0: SWR 2.
1: Leben. Cool, weil man
2: noch so viel vor sich hat.
0: Ja, wo geht's lang? Scheiße, ja.
2: Wo
3: geht's lang?
0: Ich kann da tiefste Glücksmomente für mich finden, wenn ich so richtig ins Limit gehe und ganz viel... Aufbrechen kann.
4: Young Spirit, Lilith und Lamina, Max und Linus, David und Maurizio, sechs junge Menschen erzählen, was es für sie heißt, etwas zu bewegen, sich selbst und andere.
0: Ja, langsam, langsam ist Ruhe, ist zu mir kommen, ist Batterien aufladen, ist auch Stabilität, Bodenhaftung, in mir ruhen, ja und schnell, schnell ist Lachen, mich austoben, Ehrgeiz, mich spüren, meinen Körper spüren, aus dem Kopf rauskommen, Energie loswerden, aber auch Energie spüren und auch Energie bekommen.
1: Ich liebe es aber auch einfach, im kalten Wasser schwimmen zu gehen. Ich merke, Sauna ist auch so was, wo ich mich sehr körperlich erlebe, weil einfach heiß und kalt und das, das ist, ist so krass. Und ich habe aber auch immer erlebt, wenn ich irgendwie mit großen Tieren unterwegs war oder in irgendwie Situationen, wo ich laut sein durfte, musste, dass mir das auch unheimlich gut getan hat. Wenn ich einfach brüllen muss, um gehört zu werden, und das ist voll okay, dass ich einfach brülle, das schaltet in mir ganz oft eine Freude frei ich einfach schreien darf.
5: Ich brauche sowas tatsächlich auch. Also ich merke schon, dass ich noch meinen anderen Modus komme oder auch eine andere Aufmerksamkeit habe, wenn ich mich regelmäßig vorausgabe, dass ich auch diese, manchmal diese, diese körperliche Grenze spüren möchte. Ich hatte das früher sehr viel. Also ich habe früher sehr viel Basketball gespielt, sehr intensiv und das hat mir unheimlich gut getan. Also diese körperlichen Grenzen kennenzulernen und dann auch die Erschöpfung danach. Und Also es tut unheimlich gut. Das merke ich schon, dass ich das brauche, sowas in der Art.
0: Ja, ich kann da tiefste Glücksmomente für mich finden, fast ekstatische Zustände erreichen, wenn ich so richtig gerade beim Sport so richtig ans Limit gehe und ganz viel aufbrechen kann und an Emotionen rausfließen kann und ich so ganz aus dem alltäglichen Fassung Wahn, Form halten, ausbrechen kann und dadurch viel mehr von mir selber spüren kann.
5: Was ich allgemein bemerke ist, dass sowohl Bewegung im intensiver Sport wie auch Meditation mich schon in so eine gewisse körperlich-geistige Präsenz bringen und mich da halten und äh, dass da Sport auch unheimlich wichtig sein kann. Und wenn man durch die Meditation einmal lernt, diese Präsenz zu etablieren oder diese Aufmerksamkeit so ein bisschen zu bündeln, dann ist es für mich auch so, dass die Präsenz, die ich durch Sport bekomme, mir auch hilft, diese Aufmerksamkeit noch besser zu bündeln, also noch besser eigentlich ja, präsent sein zu können, da sein zu können.
2: Es ist, glaube ich, die Kombi wirklich aus der Bewegung und dem Atmen. Nur das Atmen, das hilft mir meistens auch nicht. Da denke ich dann auch so, hm, ja, okay, es reicht mir jetzt auch wieder. Die Gedanken, die trifft dann eh wieder irgendwie ab bei mir. Ähm, aber so diese, diese Kombination eben, dass ich mit jeder Bewegung eine Atmung mache. Und ähm, ja, es dann zum Teil auch fordernd ist. Und ich weiß es, okay, ich muss mich jetzt konzentrieren, um die Übung zu halten. Dass ich da einfach so fokussiert drauf bin, dass meine Gedanken gar nicht so ja, umherschwirren können, weil ich einfach wirklich bei mir und bei meinem Körper in dem Moment sein muss, um es zu machen.
5: Was es für mich häufig macht, ist, dass ich besser von mir ablassen kann. Also, dass ich nicht mehr so sehr nur in meiner eigenen Gedankenwelt kreise und irgendwie in dem, was mich gerade beschäftigt, sondern ich tatsächlich das Gefühl habe, häufiger in so einer Art Präsenz sein zu können, die mir zulässt, auch besser auf andere zugehen zu können und andere Dinge wahrnehmen zu können. wie die Natur hören zu können, Vögel hören zu können und damit da sein zu können.
4: Young Spirit, wo zieht es euch hin? Was ist das für eine Sehnsucht, die euch bewegt? Die Musik kommt von Max und aus Finnland.
6: Ja, Finnland kam auch, glaube ich, der erste, allererste Kontakt auch über meinen Vater, weil der die Zahlen von 1 bis sieben konnte auf, auf Finnisch, genau. Und Korki Rufi, das heißt Korkenzieher, konnte er auch. Und Munakupi, Eierbecher. Dann damit habe ich angegeben in der Grundschule, weil ich das so toll fand. Dass das wirklich was mein Ding ist, so das kam dann erst später. Also angefangen glaube ich dann 2011, weil wir da das erste Mal im Urlaub in Skandinavien waren, in Norwegen. Dann zwei Jahre später in Schweden, dann drei Jahre später in Finnland. Und mein Papa hat es gefreut, dass ich da auch so Norden fasziniert war.
3: Bei Schweden ist es aber tatsächlich so ein, so ein Gesamtgefüge, würde ich jetzt mal sagen. Das ist einfach viel viel größer, weitläufiger und ja, das Land hat für mich so viel zu bieten. Also wenn, wenn ich da im Wald bin, in Schweden, dann fühlt sich das einfach sehr, sehr, sehr vertraut an. Also obwohl ich da ja gar nicht aufgewachsen bin, aber ich habe sehr viel Zeit ja da verbracht. Das fühlt sich nach zu Hause an, nach, nach Hause kommen. Also jedes Mal, wenn ich da hinfahre, ist es ein sehr schönes, angenehmes Gefühl. Und das habe ich dann auf der Rückfahrt. Wenn ich da nach Offenburg reinfahre, dann ist es auch so. Also das ist auch erst dann, wenn ich wirklich diese Stadtkulisse sehe vor den Bergen, dann ist es auch wieder schön, da zu sein, weil ja hier auch die Leute sind, ja, mit denen ich ähm, die meiste Zeit verbringe. Aber dort oben, ist es, da hat es eine ganz andere Tiefe.
6: Wald war, glaube ich, schon immer. Das wurde mir einfach irgendwie auch in die Wiege gelegt. Mein Papa ist Wald total wichtig, der ist schon immer nur im Wald und <lacht> genau meine Mama auch, die ist im Schwarzwald aufgewachsen, war auch immer nur im Wald und in den Bergen. Und auch als Kind habe ich immer im Wald gespielt und hatten wir irgendwie Lager und irgendwas. Ja und Finnland oder allgemein der Norden kam dann eben irgendwann so einfach. Als Naturding, ich glaube hauptsächlich über irgendwelche Naturbilder, die ich mal gesehen habe, so, war dann immer, oh ja, da ist Wald und das sieht gut aus und einsam und karg. Und das ist für mich pure Schönheit. Ja, und das kam dann alles verstärkt zusammen im letzten Oberstufenjahr, glaube ich. Wo ich dann einfach viel, viel mehr auch mal alleine im Wald war und gelaufen bin. Und dann nach dem Abi bin ich drei Tage zum Bodensee gelaufen. Also vieles in dem Jahr, das war eben total so ein Wendepunkt, weil das war wirklich ich und da war nur ich auch da und ich allein in der Natur.
4: Wo fühlt ihr euch zu Hause? Wo wollt ihr hin? Wie geht es euch, wenn ihr aufbrecht und zurückkommt?
0: Meine Heimatgefühle zum Schwarzwald, wo ich aufgewachsen bin, halten sich in Grenzen einfach weil hier meine Pubertätszeit, Jugendzeit, Kindheitszeit stattgefunden hat, die nicht nur einfach waren. Wenn ich aber an Deutschland denke, dann habe ich tatsächlich ziemlich starke Heimatgefühle, was ich jedes Mal merke, wenn ich auf Reise bin. Also so sehr ich es genieße, in anderen Ländern zu sein, kommen schon sehr heimatliche Gefühle auf, wenn der Flieger wieder in Deutschland landet oder die Bahn im heimatlichen Bahnhof einläuft. Ja, und das sind eigentlich sehr positive Gefühle, das ist ein Gefühl von, von Sicherheit, von Homebase, wo man jederzeit wieder hin zurückkehren kann, die es mir auch ermöglicht, verrückte Sachen zu machen, die mich wieder auffängt.
2: Ich kann mir es gut vorstellen, wenn ich da irgendwann weggegangen bin, auch wenn es vielleicht nur eine dreimonatige Reise ist oder vielleicht mal drei Jahre woanders studieren und dann wieder zurückkommen, aber ich glaube, ich muss mal weg gewesen sein, um wieder zurückzukommen. Ich schätze es wahnsinnig, die Freiburger Umgebung, aber ich glaube, ich muss wirklich mal was anderes sehen, um dann zu sagen, ach, es ist schön, wieder hier zu sein.
0: An Reisen mag ich, dass einfach unmittelbar Bewegung aufkommt und ich selber mich in Bewegung befinde und neue Eindrücke gesammelt werden, ich inspiriert werde, ich neue Leute kennenlernen. Ja, das ist bei mir ein ganz tiefes Grundbedürfnis. Und das wird auf Reisen sehr unkompliziert und unmittelbar auch befriedigt. Also in der Regel ist es so, wenn ich ins Ausland reise, dass ich mit überdurchschnittlich mehr Leuten in kurzem Zeitraum in Kontakt komme als in der Heimat. Und da kann ich richtig drin baden. Und ich habe auch immer wieder eine unglaubliche Freude daran zu merken, wie ich mit. Englisch oder mein Paar Brocken Französisch in Kommunikation treten kann und sich auf andere Seite da Türen öffnen. Ja, in der Schule war ich absoluter Sprachmuffel, konnte mit dem Sprachunterricht gar nichts anfangen. Und im Ausland merke ich, wie, wie dankbar ich tatsächlich dafür bin, dass da so ein, doch sprachliche Grundfähigkeiten angelegt wurden.
4: Young Spirit, wie wollt ihr die Welt bewegen? Wie geht ihr in Kontakt mit anderen, anders Denkenden, anders Handelnden?
5: Für mich war es oft so als Kind oder als Heranwachsender, dass ich das Gefühl hatte: Ja, ich darf vielleicht jetzt, ich habe den Nachmittag frei, aber wenn es jetzt darum geht, ein Projekt aufzubauen oder die Politik mitzugestalten oder ja, irgendwie solche Fragen zu klären, da hatte ich natürlich noch kein Mitspracherecht so richtig und das war irgendwie auch schade, also, dass man den Eindruck hat, naja, so richtig betrifft das jetzt hier noch niemanden oder ich, ich kann hier noch nicht so richtig mitwirken und das ist schon was, das ich finde ich schön und ich persönlich wachse gerne in diese Verantwortung rein. Das macht mir Spaß und ich merke, dass das, dass das auch andere Leute inspiriert und man dann zusammen mit anderen Menschen wirklich viel bewirken kann, das ist unheimlich schön zu sehen.
2: Ich finde es total schön, mit Leuten zu reden, die in dem Thema, das ich eh schon spannend finde, noch viel Inspiration reinbringen können. Und da lerne ich super viel, eben auch jetzt im Kreißsaal zum Beispiel, von Frauen, die in Nepal geboren sind und da von ihrer Familie erzählen und von der Art, wie dort die Kinder zur Welt kommen. Und ähm, ja. Ich hätte, glaube ich, nie eine Frau aus Nepal also in meiner Zeit jetzt gerade kennengelernt. Und das ist super schön, da irgendwie mit unterschiedlichen Leuten ins Gespräch zu kommen.
5: Ja, ich finde gute Kommunikation, den ersten Schritt, wirklich ein Kennenlernen der anderen Person, Kennenlernen der anderen Kultur, dass wir vielleicht diese Grenzen nicht mehr ganz so scharf ziehen müssen, dass wir das Gefühl haben, andere Menschen wären so anders. Das wäre ein guter erster Schritt. Ja, ich. Ich habe kein gutes Rezept, um den ganzen Globus zu retten, aber ich finde es traurig. Und wirkliches Verständnis, auf emotionaler Ebene vielleicht auch, also dass man ein gefühltes Verständnis entwickeln kann, wäre ein sehr guter erster Schritt.
3: Ich vertrete meine Meinung sehr deutlich und, und stehe auch dazu. Und höre mir auch an, wenn Leute das scheiße finden, meine Meinung. Aber ich stehe zu meiner Meinung. Und das ist was sehr, sehr Wichtiges. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt. Aber im gleichen Punkt auch zu sagen, ich höre mir an, was du zu sagen hast. Ich finde deine Meinung total bescheuert. Das kann ich dir offen ins Gesicht sagen. Aber ich höre mir an, was du zu sagen hast. Und ich überlege dann danach, mache ich das Fenster auf Kipp, ja? atme einmal durch und überlege,
2: ich merke, dass es für mich einfacher ist, wenn ich mit der Person nicht ins Diskutieren komme. Weil sobald dann diese Diskussion kommt und man nicht mehr auf einer Wellenlänge ist, das, ich, es gibt ja Leute, die diskutieren total gerne. Ich finde das immer total anstrengend, weil ich total schnell dann unsicher werde dann an meiner eigenen Meinung zweifle, was an sich ja auch gut ist, aber manchmal ist es total kräftezehrend.
4: Klima und Krieg. Krisen ohne Ende. Das ganze Leben scheint gefährdet. Wie geht es euch damit?
1: Also ja, natürlich, ich finde es scheiße. So, was soll das? Was soll das Theater? Irgendwie. Wofür? Das ist ein Thema, was mich total beschäftigt. Es hat sich verändert über die Jahre. Ich bin vielleicht auch älter geworden. Ich erlebe... Ja, ganz klar eine krasse Polarisierung in alle Richtungen und ich habe mittlerweile den Eindruck es ist eigentlich so unnötig, die Erde ist so in der Fülle, wir müssten auf dieser Welt keinen Hunger haben, es gibt Möglichkeiten die ganze Welt zu ernähren, es gibt Möglichkeiten, dass alle hier auf dieser Erde es warm haben und mehr oder weniger gesund sein könnten. Diese westliche Kultur hat so vieles verdreht, ich stehe manchmal echt mit äh, offenem Mund da und denke, wow, krass, wie völlig verdreht. Die Erde wird immer heißer, das Wasser wird immer mehr zur Mangelware und die Menschen haben Burnouts am laufenden Band. Wir behandeln die Erde, wie wir uns selbst behandeln.
3: Ich schaue keine Nachrichten mehr, weil wenn es was Wichtiges gibt, bekomme ich das mit. Weil jedes Mal, wenn ich die Tagesschau anschalte, habe ich danach schlechte Laune. Ich fühle mich da auch gar nicht so jetzt unverantwortlich, weil ich mir ja trotzdem noch dafür interessiere, was los ist. Ich gucke durchaus auch oft in die Zeitung und so weiter und, und schaue auch, was, was so los ist bei uns in der Region. so. Aber ich schaue jetzt keine Nachrichten in dem Sinne, weil es, es macht für mich keinen Unterschied. Ob dort oder da etwas passiert, ist ist so weit weg und wenn es einen Einfluss auf mich hat, dann bekomme ich das ja mit. Und dann kann ich auch darauf reagieren. Aber warum soll ich darauf reagieren, wenn ich eigentlich gar nicht darauf reagieren muss?
2: Ich finde es erschreckend und mir macht es richtig Angst. Und ich glaube, es ist gegeben, so, wenn man sich da, da mal irgendwie reingelesen hat, dann ist man total verzweifelt und weiß überhaupt nicht, wo anzufangen und will so viel tun und kann aber irgendwie nichts tun. Und jetzt gerade durch diese ganzen Krisen, die jetzt in letzter Zeit waren und immer noch sind, ja, muss man, also ich habe da versucht, echt einen Weg zu finden. Zum einen natürlich informiert zu bleiben, man will ja schon wissen, was los ist und zum anderen aber auch schauen, dass man selber sich davon ein bisschen distanziert, weil was bringt es mir, wenn ich jetzt schon total fertig bin und ausgelaugt? Es ist doch viel wertvoller, wenn ich gucke, dass ich bei Kräften bin und das Positive sehe, solange ich nichts anderes machen kann. Im Kleinen helfen ist super, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, zu spenden, was Kleines zu helfen. Das ist super, aber ich glaube, es ist auch total wichtig, dass man auf sich selber schaut und schaut, dass man selber ja mit der Situation umgehen kann. Die Kräfte sammeln kann, die man vielleicht mal für die Zukunft irgendwann braucht.
7: Mhm.
3: Scheiße. Ja, was ist denn jetzt hier, wenn ja, haben wir morgen irgendwelche Wasserkriege oder so, weil irgendwo das Grundwasser äh, zu Ende geht oder Millionen Leute müssen irgendwie ihre Heimat verlassen, weil da, ja, weil da nichts mehr zu fressen wächst. Ja, oder irgendein Krieg breitet sich aus. Ja, so, so Dinge, da denkt man natürlich dran. Oder es ist halt gerade so, manche Dinge gibt es halt nicht. Und das kennen wir irgendwie gar nicht. Ich in meinem Leben habe das ja nun gar nicht mitbekommen, dass es irgendwas nicht gibt, sondern da gibt es ja immer alles und auf Knopfdruck und in einem Tag ist es bei dir. Und das sind halt vielleicht Dinge, von denen man sich verabschieden muss.
2: Man kann nicht die Welt retten alleine. Das geht einfach nicht. Und deswegen ist so eine Gemeinschaft einfach total wichtig. Dass man andererseits aber auch so ein bisschen vielleicht mal gucken könnte, was kann ich noch mehr tun? bin ich bereit, noch so was Kleines vielleicht auch nur zu tun, was vielleicht dann, wenn jeder das macht, einen großen Unterschied machen kann. Ja, und dass man viel mehr darauf schaut, wie man anderen Menschen was Gutes tun kann im Alltag. Vielleicht auch, wenn es nur mal jemanden anlächeln ist, ist es so dieses ganz Typische, was ja, man immer wieder mal gehört und gesagt hat, aber vielleicht viel zu selten und wirklich umsetzt. Oder wenn es auch mal was Größeres ist, wenn man irgendwie wirklich helfen kann, wenn man wirklich das Leben von einem Menschen oder mehreren Menschen verändern kann.
1: Mir scheint wirklich, dass ein Umweltschutz echt halt bei uns selbst anfängt. Wie wir mit uns sind, ja? also wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, ist genauso wie wir mit der Erde umgehen und wie wir mit dem Wasser umgehen. Und es geht jetzt darum, Gefühle und Feuer und Fokus zusammenzubringen. Also ich habe den Eindruck, das ist, was die Welt braucht, damit äh, die Erde noch weiterhin so besteht, dass die Menschen leben können. Es kann halt auch sein, dass die Erde weiter besteht und die Menschen halt nicht mehr. So, also Das ist ja eigentlich unser größtes Problem, dass wir uns als Menschheit <lacht> auslöschen. Und äh, das Lustige ist, dass wir aus Angst vor dem Tod, vor diesem Tod, halt noch schneller drauf zurennen. Wir ändern nichts. Es ist ja eigentlich ein Traumasymptom, weiter auf den Abgrund zuzurennen. Vom Kopf her ist es nicht logisch, was wir machen. Es ist seit Jahrzehnten bewiesen, dass es so nicht funktioniert. Und wir tun so, als wären wir eine logische, objektive, wissenschaftsbasierte äh, Gesellschaft. Was wir aber machen, ist eigentlich nicht das.
5: Vielleicht einfach diese Fähigkeit zu entwickeln, mit anderen zu sein. Das muss nicht zwangsläufig in sprachlicher Kommunikation stattfinden, sondern auch das Stille, mit anderen zu sein. Und da gehört auch die Fähigkeit rein, seine eigenen Vorstellungen manchmal zurücknehmen zu können für einen Moment. Aber ich glaube, diese Fähigkeit, mit anderen zu sein, das, das wäre die eine Fähigkeit, deren Entwicklung ich mir wünschen würde. Und auch zu sehen, dass wir immer in Abhängigkeit zueinander stehen. Wir merken das ja jetzt auch im Ukraine-Konflikt. Also diese Verflechtungen, die ja gerade in der globalen Welt noch viel, viel sichtbarer werden, uns auch zeigen, wie wichtig es ist, dass wir auf irgendeine Art lernen müssen, gut mit anderen zu sein. Das heißt ja nicht, dass wir die alle mögen müssen, aber dass, es, ähm, dass wir da irgendwie daran arbeiten müssen. Und da reicht für mich manchmal nicht, dass wir einfach nur uns bestens, universitär ausbilden, ähm, sondern da muss irgendwie auf einer anderen Ebene noch was passieren, dass wir, ich kann auch nicht mal sagen, welche Ebene das genau ist, aber dass wir irgendwie lernen, dieses, dieses Miteinander zu koexistieren.
1: Ein Ding ist, dass wir uns an den falschen Stellen wie beschneiden. Wenn mir jetzt einer sagt, er würde so gerne diese und diese Ausbildung machen, die halt meinetwegen in, was weiß ich, Portugal stattfindet und er spürt richtig, das wäre seins, aber er macht es nicht, weil er muss dann fliegen, dann denke ich so, hey, würden wir alle diesem Gefühl nachgehen, was uns berührt und uns dafür öffnen, dann Herrgott sitzt doch in das Flugzeug. Vielleicht ist das halt genau das Ding. Und ich glaube, würden wir wieder in diese Freude und in diese Liebe zu uns selbst kommen, kommt automatisch auch die Liebe für die Erde und wir würden automatisch schauen, dass es der Erde gut geht.
4: Young Spirit. In der nächsten Folge geht es darum, ganz lebendig zu sein.
1: Cool.
2: Weil man noch so viel vor sich hat.
3: Ja, wo geht's lang? Scheiße, ja. Wo geht's lang?
5: Ich brenne wirklich für Ideen. Wenn ich oder eine Gruppe eine bestimmte Idee hat, brenne ich wirklich dafür, diese Sachen zu verwirklichen.